0: Hey, welkom bij deze podcast van Heidi Dancona en Hadassa de Boer, moeder en dochter. Uh, zij maken dit onder de vlag van Saar Magazine. Ken je Saar Magazine al? Saar heeft elk jaar zeven edities. Ja. En um, ja, het zijn de heerlijkste verhalen voor vrouwen van onze leeftijd, 50 plus. Meestal echt uh, real life verhalen, dus... Naar het leven opgetekend. Niet met allerlei softe tipjes. Dat je denkt, nou ja, die kan ik overal wel lezen. Maar echt, dat je denkt... Dit kan, zou mijn verhaal kunnen zijn. Ja. Of ik heb hier wat aan. Of oh wat smul ik hiervan. Ja. Verhalen over ontrouw. Of over... Afvallen, of uh, hoe je je fillers in je hoofd spuit. Of juist niet dat je daar heel <lacht> erg tegen bent. Omdat je lekker make-uploos door het leven wil gaan. Ja, we hebben voor alle stemmen hebben we plek. En Sire Magazine hebben we opgericht om ja, het leven van die jonge frisse 50 plus vrouw leuker te maken. We vinden dat er weinig gehoord worden in de media. Dat er weinig plekken zijn waar het echt voor ons dingen gemaakt worden. Dus Femke en ik zijn dat begonnen. Het is ons eigen bedrijfje. We, hebben, het zijn, we zijn begonnen met een Website en toen kregen we alsmaar telefoontjes van vrouwen die zeiden: Ik wil graag het tijdschrift ook kunnen kopen. Nou, ze hebben een paar jaar geleden een tijdschrift begonnen, dus we zijn relatief nieuw, daarom kennen jullie het misschien nog niet. We hebben ook cursussen, we gaan ook allemaal zelf veel boeken maken, events organiseren, nou, van alles. Dus kijk eventjes op saarmagazine.nl, eventueel slash abonnement om eens kennis te maken met ons. En hier komen Hedy en Hadassa. Mijn naam is
1: Hadassa de Boer, ik ben 52 jaar. Naast mij zit mijn moeder Hedi Dankona. Zij is 86 jaar. Samen nemen we voor Saar Magazine ons leven, het verleden en het nieuws door. Dit is Vrolijk Voorwaarts. Ja, maar daar zitten we weer. Tweede keer. En ik hoorde van luisteraars dat ze iets, uh, iets duidelijker een aankondiging wilden... van de onderwerpen die we gaan behandelen. Dus uh, bij deze. We gaan het hebben over Laten Liefde... En in de rubriek vroegingen nu nemen we de anticonceptie onder de loep. En we sluiten af met een vraag voor jou. Ik weet nog niet wie die is, wat dat is, die vraag. Maar... En we beginnen met het rubriekje opwinding. Want opwinding, of het nu razernij of blijdschap is... is in jouw ogen noodzakelijk wanneer je vrolijk voorwaarts wil. Absoluutement. <laughs>
2: nou, nou. Barst
1: los. Wat was jouw opwinding? Nou, opwinding, week?
2: maar... Um... Ik eh, hoorde dat Trump voor het eerst ongerust werd... bij eh, niet alleen de populariteit van Taylor Swift... maar eh, dat zij zich uitsprak eh, voor de Democraten. En zij kreeg dus voor de vierde keer een Grammy achter elkaar. Dat is wat niemand nog gelukt is. Echt beroemde mannen. Eh, drie keer, maar zij vier keer... En hij voelde zich bedreigd voor het eerst. Dat is een onzinnige reden natuurlijk, maar het deed mij goed. Ja. Heel goed, en verder? Oh ja, wat? en verder? Ja, dat uh, was een beetje aan de andere kant. Hoe voelde <laughs> ik me weer uh, uh, echt uh, verontwaardigd dat Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag, zich uh, uitsprak over de ongewenste uh, demonstraties uh, in zijn gemeente... en op zijn, kennelijk zijn, rijksweg. Um, en toen had hij het met name over het schandalige... dat uh, kinderen en oudere mensen... hier spreekt een 86-jarige, ik zal het maar even verrassen... zijn we daar vanaf... Um, gebruikt werden om uh, de afschuw die zich zou voordoen... als die van de straat gesproken zouden worden door de politie... dat dat dan een soort PR-truc van uh, de, uh, de rebellions zou zijn. Nou, ik was dus razend daarom. Alsof kinderen niet het recht hebben om te demonstreren... tegen de schandalige stilstand die er eigenlijk zit... in ons klimaatbeleid en voor hun eigen toekomst. Dat zou niet gek zijn... Zeker als je rekent dat het ook om kinderen gaat van twaalf jaar en ouder. Maar dat ik, wat ik notabene... Niet, uh, ge, me zou laten gebruiken alleen maar om weggespoten te worden. Nee, omdat ik inderdaad vind dat ik me, ik me suf schaam eigenlijk. Wat voor wereld ik achterlaat uh, Inderdaad bij jonge, aan jonge mensen. Maar ook omdat ik vind dat er terecht en, en op over duidelijke wijze, zonder geweld... althans van de kant van de demonstranten niet... zoals de boeren wel doen, aan de kant van deze demonstranten niet... zonder geweld, daar op dat cement gezeten wordt. Ja, dan moeten de automobilisten een omweg maken. Dat kan heel hinderlijk zijn. Ja. Maar dat er geen aandacht aan het beleid wordt besteed... aan het klimaat wordt besteed en niet genoeg... ja, laten we even stilwezen, hè?
1: Ja, maar het is vooral dat, dat jij wordt ingezet als ouderen, dat, dat maakt... Nou, je nou ik wil beetje... heel graag
2: ingezet worden als ouderen. <laughs> ik heb niks tegen de ouderdom, dan moet je jong doodgaan. Ik bedoel, ik heb niks tegen de ouderdom, maar dat je wordt neergezet als een soort kindspersoon. Die ja. niet weet waarom ze daar zit, die denkt, hé, hey, wat doe ik hier? En, en dan uh, verstraft nog weggespoten ook, met dat oude krombeentjes uh, moet maken dat ze wegkomt. Ik vind dat schandalig, van die van Zanen. Oh, en die man is toch zelf wel vrij oud. 62. 62, nou, dat is natuurlijk wel nog wel vrij jong. Het Goed. ziet
1: er ouder uit, uh, maar dit terzijde.
2: Ja, maar dat maakte me dus woest. Ja. Het andere maakte me een beetje van suffige uh, vrolijkheid. Dat Trump zich bedreigd voelde door die vrouw.
1: Ik had natuurlijk ook opwinding. maar um, ja. En de luisteraars zijn het onderwerp. Waarschijnlijk al beu, maar uh, ja, het had toch te maken met de ontwikkelingen bij de publieke omroep en RTL. Naar aanleiding van het rapport van Rijn. Komt ook omdat ik best lang voor de NPO heb gewerkt. Maar dan wil ik toch even de bal terugkaatsen, want dat weten de luisteraars misschien niet. Maar jij hebt ook bij de televisie gewerkt aan het begin van jouw loopbaan. Ik was vooral nieuwsgierig naar hoe een van jouw banen in Hilversum eindigde.
2: Oh ja. Ja, dat is, nou ja, dat is wel weer een beetje zoals het nu is. Dan zijn we weer uh, bij in het heden. Ik, uh, ik werd ook toen, toen ik dat vrouwprogramma produceerde... werd ik ook gevraagd om een programma te presenteren. Ja. En uh, dat deed ik dus... Met dat... een hele keurige hoge stem? Ja, met ja. een hele... Maar iedereen praat zo netjes en zo keurig. Uh, ik dus ook, um, kijkers... nou je komt ons consumentenprogramma. En uh, nou, in ieder geval... Uh, dus dat werd... Uh, werd geproduceerd... Uh, produceren, regisseren... viel toen ook een beetje samen... door een man die ik heel onaantrekkelijk vond. En uh, een lange, slome man... die thuis een gezin had... met drie kleine kinderen. en uh, Ik uh, had ook een relatie. Uh, nog geen kinderen. En... Uit het niets kreeg ik toen een brief van die man. Ik bedoel, echt uit het niets, een brief. Dat hij het leven verder met mij wilde delen. Uh, dat uh, hij zo verschrikkelijk uh, van mij hield. En zelfs, dat vond ik ook nog zo interessant als ik onder de tram zou komen en mijn benen eraf gereden zou worden... dat hij dan nog van mij zou houden. Misschien nog meer, want dan kon ik toch machteloos overleven. Ik, ik met Wal ging naar die brief. Ik dacht, wat krijgen we nou? Uh, dat, dat kan toch niet? Ik heb er ook nooit iets van gemerkt, van die aanbidding. Maar in ieder geval, geen enkele reden uh, uh, om... Nou, uh, uh, anyway, de vrouw. Hij had het ook al aan zijn vrouw meegedeeld. En die was dus, naar. Nou, uh, uh, een van de directeuren van de VARA gestapt... om te zeggen, nou, mijn man is totaal gek geworden. En dat wijf. En, uh, en ik ben hier met drie kinderen. Dus ik werd bij die man geroepen. En ik zei, ja, zegt, kom man, ik weet van niks. de directeur van de, VARA, van de VARA, ja. Ik weet van niks. Bij die, en toen zei hij, nee, dat begrijp je. Hij geloofde hem ook. Het was een aardige man. Hij geloofde hem ook wel. Maar hij zei, het kan niet langer. Uh, je moet helaas afscheid nemen van dit programma. Ja. En dat... En ik zei niet één stampvoetend ben je nou helemaal van de pot gerukt. Helemaal niet. Ik vond, ja, dat zat niks anders op. Dat is dus anders dan wat. Maar in zijn vorm heeft het toch iets van, luister is. Jij gaat in je en, en er, het is niet anders. Ja. Nou ja, ik da, daar
1: moest ik dus ook over nadenken. En uh, vorige week toen hadden we het over het uh, akkefietje in de archiefkast... Waar, waarbij jij uh, door een man werd besprongen en die man vooral zielig vond. En ik reageerde toen misschien nog enigszins verbaasd. Maar pas later bedacht ik me dat ik zelf ook wel eens zo gereageerd heb. En uh, daar was jij notabene, nou ja, niet direct bij, maar wel in de buurt... Toen uh, presenteerde ik ook nog programma's. En ik had iets, een groot cultureel evenement gepresenteerd. En natuurlijk was er ook een, een, een hoofd van die afdeling bij de NPO... die daar ook bij aanwezig was. Mm -hmm. ja. Jij was ook bij dat culturele evenement. En toen was na de televisieuitzending een borrel. En wij stonden nog even een beetje na te praten. En ik vond dat een hele aardige man. Jij kende die man ook, vond je ook een aardige man. En out of the blue pakt hij mijn hand... en begint opeens op mijn vinger te zuigen... En ik was gewoon verbijsterd. Ik stond ook een beetje hulpeloos met die, met die vinger in zijn mond. Maar ik wist echt niet wat ik, wat ik uit moest brengen. Maar ja, ik was sprakeloos. Maar ik vond het ook zielig en een beetje geschift. En ik dacht ook, als ik hier nu dit aan mensen ga, ga vertellen op de afdeling. Ja, dat, ik, ik vond dat dus, dat vond ik zielig. Toen heb ik het alleen aan jou verteld. En sindsdien hebben wij deze meneer altijd de vingerzuiger genoemd. En nooit ja. bij zijn voornaam. Ja. Maar ik... ik ik was dat dus al vergeten en ik vond het, het is misschien ook hoe wij vaak reageren. En toen, want ik ga, dit verhaal gaat ergens naartoe. Ja. Want ik zag namelijk zaterdag een column in de krant, in de NRC van Floor Rusman. En uh, daar uh, schrijft zij in, uh, dat uh, daar refereert zij aan een boek, The Problem with Everything, van de Amerikaanse schrijfster Megan Dawn. Die schrijfster komt uit 1970, is van de generatie X, net als ik. En zij schrijft dat uh, onze identiteit in de jaren 80 gevormd was rond tafnes. Kwetsbaarheid was niet cool in de jaren 80. En dan zegt ze. Uh,
2: tafnes is um, stoerheid, flink zijn.
1: Vrouwen vonden dat jongere feministen uh, weerbaarder moesten zijn. Lach die mannen uit, geef ze een knietje, dien ze van repliek, maar geef ze geen macht over jou. Terwijl de reactie van de jonge feministen nu is, waarom moet ik van alles doen? Kunnen die mannen zich niet gewoon gedragen? Nou ja, ik, ik vond het eigenlijk wel een eye-opener aan één kant. Want ik dacht, ja, ik, ik had ook altijd iets van, ik ben one of the guys, weet je wel. En ik, ik lach ze uit. En uh, nu denk ik, ja, hmm, heb ik misschien niet hiermee ook een beetje een systeem in stand gehouden?
2: Ja, maar ik ja, uh, bedoel, dat is even, even achterlijk eigenlijk. dat Wij altijd uh, het slachtofferschap of de schuld... had ik toen niet anders moeten doen. Ja, come on. Zij moeten anders doen. Zij ja. moeten zich dragen. En wij moeten ons niet afvragen. Kijk, ik vraag natuurlijk ook af... waarom liet ik me met, met een kluit in het riet sturen... en kreeg ik niet eens vergoeding uh, voor uh, de uitzendingen... die ik dus ook miste qua centen. Niks. Dat vond ik wel stom, achteraf. Maar ja, ik bleef er ook niet zo bij hangen. Nee. Maar ik vind het jezelf afvragen. Een ander creëert die idiote situatie... gaat in gezelschap op de vinger van iemand staan zuigen. Het is, echt net, het is bespottelijk gewoon. En jij denkt, hey, wat gek dat ik daar niet op reageerde. Nee, wat een gekte... Heb ik beleefd. En beleef ik niet meer zo erg. Dat scheelt wel eens wel lekker van ouder worden. Maar jullie nog steeds. In die leeftijd. Ik was altijd een stukje van die Flor Wel even ook gezien. Maar ik wist die generaties met die letters al. Weet je welke niet. generatie jij bent? Nou, die, nee, dat weet ik echt niet. De stille. Nee. Ja, echt
1: waar. Is dat de officiële naam? Ja, voor jouw generatie, ja, dat, de stille ja.
2: generatie ben jij.
1: Ja, dat is van 1927 tot 1945. Ja, ik vind je niet heel stil. Maar goed, dit is nog even, even, even een vraag die je uh, voor wil leggen. Is dit wat er nu gebeurt volgens jou een korte oprisping? He, al die koppen die rollen, al die mannen die nu uh, ja, van hun voetstuk vallen. Of is dit het begin van een nieuw tijdperk?
2: Ik ben heel optimistisch. Ja. <laughs> ik zeg, ik dit ook. is... Dit is een behoorlijke inbreuk... Op het systeem. Want dat uh, is het... Uh, waar het om gaat natuurlijk. Wij dachten vroeger... Achterstanden inhalen. Oh, weet je wel, vrouwen, dit. Uh. Maar ik denk... Uh, het is een systeem... Uh, wat je niet... 1, 2, 3 uit de wereld uh, verwijdert. Maar dit vind ik, want het is niet alleen MeToo en de invloed van MeToo, daar begon het mee, maar het heeft nu toch ook wel effecten. Ik, uh, natuurlijk is die man bij Ajax, schroef ik al twee keer terug of ben gevraagd? Is maar goed, loven, goed het is liefde, dan, uh, <laughs> dat is dan de achterlijkheid van die mannen. Maar ik denk dat het, uh, en dat het uh, wel eens niet een uh, echt een uh, korte oprichting. is. Het. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Ik denk het niet.
1: We zijn zo terug. En dan is het nu tijd voor onze rubriek Vroeger en Nu. En die gaat dit keer over anticonceptie. Dat vond ik echt een onderwerp voor iemand van 86 en iemand van 52. Nou, ik
2: hoef gelukkig niet meer nee. mijn hoofd erover te breken. <laughs> ja, is <laughs> <Door Maar>, schoot.
1: <laughs> ik... Uh, ik kom erop, omdat onlangs uit onderzoek van Rutgers bleek... dat één op de zeven Nederlandse vrouwen tussen de 18 en de 30... een natuurlijke methode gebruikt om niet zwanger te raken. Dus het meten van lichaamstemperatuur en het bijhouden van de menstruatiecyclus. Toen dacht ik, dat moet voor jou toch raar zijn. Want ik neem aan dat jij dat niet als een prettige methode hebt
2: ervaren vroeger.
1: Er wa was er anticonceptie? Wat, wat, wat was er? Jawel,
2: nou ja, er waren natuurlijk condooms... Maar uh, het werd toch aan de vrouw uh, overgelaten, zoals nog steeds. Um, om ervoor te zorgen um, dat er geen problemen uh, ontstonden met het naar bed gaan. Alsof, je, alsof jij persoonlijk iets kunt doen uh, aan het gescheurde condoom waardoor je zwanger wordt. Maar uh, die natuurlijke methodes waren bekend, maar ook in mijn, mijn vriendinnen om me heen. Die daardoor dus zwanger werden, weet je wel, omdat ze een keer niet op tijd... Maar um, je kon gaan naar de NVSH, Nederlands Verenigde voor Seksuele Hervorming... Um, en die had een uh, afdoende conceptie voor de vrouw, maar een beetje ingewikkeld. Het heette het pessarium. dat was een <lacht> soort halve balletje... En dat, en dat kon je daar dan krijgen, moest je vertellen of je wel een soort verloofde had... Nou, dat zei je natuurlijk altijd, ook waren ze voorbijgaand. En dan kreeg je mee een uitrusting, die werd dus ook uitgelegd: <lacht> van dat halve balletje, dat was het pesaim. Een, um, een tube zaaddodende pasta. Geil. En een ja. soort, ja, ontzettend ja. opwindend. Ja. Wordt nog erger. Um, je houdt het niet meer. En een soort, uh, zo'n rubber zak, zeg maar zoals een een, een kruiken heb je wel, maar dan was het zo, het zag het eruit als zo'n rubberkruik die je als man in je bed neemt. Met een slang daar aan en een soort mondstuk. Nou, uh, je gaat dus met deze uitrusting. Uh, ga je met, met een heer op bed liggen kroelen? En, nou ja, wat komt ervan. Dan sta je dus op, uh, pakt uit je, <laughs> je boudoirtje of uit je tasje uh, het pessarium smeert dat in met zaaddonende pasta, spreid je benen, brengt dat pessarium naar binnen tot, de baarmoederhals, ja, ik, weet, ik vind het bijna te griezelig om eraan te denken, en dan kon je het loslaten, dus dat was dan de beschutting. Nou, dan was je inmiddels wel afgekoeld als je deze behandelingen achter de rug had, en dan moest je weer in bed geheel opgewarmd worden. Nou, dat was nog dat, maar dan de volgende ochtend moest je die... Zak, die rubberzak, met lauw watervullen en waaraan een beetje azijn was toegevoegd. En dan moest je dat, dat, uh, dat die slang, waaraan dat mondstukje zat met een kraantje, moest je in, je, in, in de kut duwen en het kraantje open en dan werd je schoongespoeld dus binnen. En als het dat schoon was, dan kon je ook het pessarium eruit halen. Nou. Dit was dus uh, de. de Afdoende om geen kinderen te krijgen. Het is natuurlijk absoluut niet de bagage die je meeneemt... als je eens met iemand een avondje gaat stappen, weet je wel. Eens. En je hebt dit allemaal in je, in je tasje bij je. En afgezien nog van het feit dat als je erg opgewonden bent... het natuurlijk ook wel ingewikkeld is. Maar we waren wel bang om zwanger te worden, want dan was er natuurlijk geen abortuskliniek. Ja, en ook is bijna geen speel. enkele... Dus ja. de meeste van mijn vriendinnen die onbedoeld zwanger werden... Die, ja, die moesten wel met zo iemand trouwen... en, ja. dan, uh, en dan thuis blijven, studie afbreken... want dan moest die man zo gauw ja. mogelijk afstuderen. Dus dat was niet zo eenvoudig. Nee, <laughs> deze. Nee. Deze, nee. Maar goed. Nu, nu de, nu
1: de handvraag, ben ik een ongelukje? <laughs> was in. Nee, je bent geen ongelukje... <laughs>
2: Uh, <laughs> nee, je bent geen ook, oh, Maar ook nou. niet? Nee. nee, maar kijk, je kan natuurlijk echt uh, ja. aan te rekenen wanneer je wel erg vruchtbaar bent. Dat be het was meer een beetje, nou, uh, doet er niet toe als ik zwanger word. Ja. Laat ik het nou niet al te mooi maken.
1: Nee, 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 nee dat gaan we niet. Maar, in, maar inderdaad, hier zit dus een groot verschil. Periodieke onthouding, inderdaad. Tegenwoordig kan je of een morning after pill al bij de drogist halen. Daar hoeft je ook niet meer ingewikkeld over te doen. En, ja, een, een overtijdsbehandeling of een abortus het is heus niet leuk. Maar het is uh, natuurlijk als je een ongewenste zwangerschap is uh, nog minder leuk. Laten we het daar uh, op houden. Maar, ja, ik, zou, het is, maar, ik, maar ik, ik bedoel, ik, als, als de vrouwen in kwestie geen hormonen willen, ik begrijp niet wat er mis is met het ouderwitse koperspiraal. Maar uh, ik. Uh, ja, Tja, nou ja, tot zover. Ik wil dit even meegeven aan de mensen. Denk daar eens aan. Dat werkt ook heel goed en het is zo weinig gedoe. Goed, um, tijd voor het hoofdthema van vandaag... en dan blijven we heel dicht bij de anticonceptie. Nee, uh, dat is uh, later liefde. Het is natuurlijk bijna Valentijnsdag Nee, daarom zeg ik het niet. Er is een mooi boek uit van Corine Kolen... waarin zij uh, haar interviews, die ze in het Volkskrant Magazine uh, over de liefde publiceert heeft gebundeld, maar dan dus de, de, de liefdes van 50 plussers. En um, ik dacht ja, ook dit vlak ben jij een ervaringsdeskundige, want jij werd verliefd toen je denk ik 59
2: was of 60. En niet voor de eerste keer natuurlijk. Nee. <laughs> <laughs> maar uh, ik was 59 bijna 60, ik. Ja. ja halfjaartje zo vanaf ja. mijn 60ste. Ja, toen werd ik uh, heftig verliefd, ja. En ik vroeg me af waarin verschilt de late verliefdheid...
1: van de verliefdheden die je eerder in je leven had? Al, en dan heb ik het puur... Kijk, die verliefdheid
2: is altijd anders... maar als je nou kijkt naar het leeftijdsaspect. Ja, nou... De, degene waarop ik verliefd was... was zo twee jaar ouder of zo... dus dat was een, toch een leeftijdsgenootje... Ja. van uh, 61. Uh, nou, dat verschilt... en dan kan ik... ik denk best in zijn algemeenheid... Uh, als je zo oud bent, je wordt zo verliefd en je wilt dat, uh, dat ziet er wel uit als een, een, een relatie, um, dat je niet meer, zoals wanneer je jongen bent, denkt, nou ik ben wel verliefd, maar ik zie hier en daar wel een, uh, een smetje zitten op die uh, jonge heer. Nee, ik bedoel dus niet die jonge heer, met <laughs> zijn broek, maar gewoon die jonge heer in zijn algemeenheid. Maar dat krijg ik er nog wel uit. Nee. Nou, dat, dat scheelt een stuk. Geeft denk, dat geeft het, ook rust, denk ik, toch? Het geeft rust. Je denkt, dit is het pakket. Ja. En dit en dit bevalt me niet al te erg, maar dat neem ik mee. Hè? Ja. Dat is een totaalpakket. Dat vind ik... Uh, heb jij nog het idee dat je bezig bent? Je hebt ook wel een vrij lange relatie. Ik was veertig
1: toen ik, toen, ik, dus toen ik verliefd werd op mijn huidige partner.
2: En dacht je niet te krijgen nog dit en dit, wat mij niet zo bevalt, nog wel uit?
1: nee. Nee, nee, dat was ik ook wel. Maar wat ik me herinner, dat was is grappig. Want ik was dus ergens in de twintig, denk ik dan, toen jij, uh, toen jij uh, uh, verliefd werd. Ik, ik pauzeer even, want ik weet niet of het te horen is. Maar we zitten gewoon bij jou in de kamer en er komen vliegtuigen langs. Dus dat meld ik even, mocht er een raar achtergrondgeluid zijn. Uh, en ik, ik was toen helemaal uh, onder de indruk van het feit, hoe verliefd je kunt zijn, als je dus 59 of 60 bent, met dezelfde onnozelheid en dat je ook van <lacht> dingen ging spijbelen en dat je over helemaal, dat, zei, dat had ik ook, dat je echt maar één favoriet gespreksonderwerp hebt en dat je altijd via een soort omweg het altijd weer op je geliefde weet te brengen, maar dat had je, dat had je <lacht> ook heel erg. En dat je ook, die, oh jouw beste vriend uh, man die woonde hier ook in huis en dan dat jij ook, weet ik, van die dingen... ze zei dat je je sokken op ging vouwen. En weet ik, het was gewoon bakvissenpraat af en toe. Daar ja. Ja, moesten we zo om lachen. En ik vond, ik vond dat ook heel hoopvol. Ik, ik dacht, hé, hey, dat wordt dus helemaal niet minder. Of, het is niet dat het een vat is van liefde waar je een paar keer uit kunt putten... en dat je cynischer wordt als je ouder wordt. Dat...
2: Nee, ja, die verliefdheid, dat is inderdaad precies dat rare gevoel. Ja. Uh, en zeker natuurlijk als het wederzijds is, want dan word je ook een beetje verliefd op jezelf. Weet je wel. En ja. Dan denk je, goh, ja, ik, ik ben wel hartstikke leuk. <laughs> maar uh, behalve dat je de ander niet wil veranderen, zit er natuurlijk nog een groot voordeel aan. Namelijk dat, uh, dat er uit je noemde het al, als je door een schoot geen kindjes meer geboren worden. Dat er dus niks met voorbehoedsmiddelen, niks met ongewenste zwangerschappen. Nee, uh, dat is er niet. Maar wat nog fijner is, ook geen liefdesbabies geboren worden. Want dat valt dan natuurlijk ook tegen. Uh, je hebt een hartstikke fijne relatie misschien. En dan komen er kinderen... Nou, dat begint dus echt met uh, gezeik. En binnen de kortste keren sta je weer aan de rand van een voetbalveld te kleumen. <laughs> of, hey. Het is een gedoe. En je bent er dood moe van. En het, is, uh, uh, het, 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 het samenleven wordt een soort van organisatie, ja, een bedrijf. Een managementteam. Management je bent dood op s'avonds, avonds. Dus eerst... Uh, eerst er zijn nog wel eens zo'n leuke vrouwen. <laughs> Joodse, oude Joodse... Uh, ...seksuologen... ...in een film... ...van Heidi Honigman... ...die zei toen... ...wat is over... Uh, uh, ...seks en met elkaar naar bed gaan... ...toen zei ze... <laughs> ...vroeger zei dan die vrouw... Uh, ...tegen bedtijd te ...dat ze hoofdpijn had... ...en nu hebben ze alle twee hoofdpijn... Ja. ...en dat vond ik toen heel grappig uit... ...maar dat is een beetje... <laughs> als, je, uh, ...als je met z'n tweeën... ...dat managing team bent... Van een, van een gezin, dan is die seksualiteit... Die, die komt er vaak bekeid ja. vanaf. Ja, wel, he? toch sommige mensen gewoon drie
1: kinderen en zo. Ja, nou, <laughs> dat, is alsof... <laughs> dat is een
2: voordeel van de late liefde. Dat is een voordeel van de late liefde. terwijl misschien sommige um, mensen ook
1: denken dat... dat, dat ja, ik vind nu 59 ook helemaal niet, niet oud, weet je. Maar toen ik, toen ik dus halverwege de twintig was... Wel, dan zeiden wij ook een beetje lachend. Oh, oh, oh bejaarde seks. Blah, ja. dan...
2: maar... Hij noemde het zelf bejaarde gymnastiek zelfs. <laughs> ja. Oh,
1: ja. ja, Nederland in beweging. <laughs> <laughs> ja. Maar dat is dus ook ja, dat, dat, eigenlijk uh, rustiger. Er is nou, meer
2: rust? Het is... Ik vind het niet rustig. Ik ben het zeer opgewonden, maar er zijn nee, maar ik een ik aantal dat positieve had... condities dat die het, het eigenlijk. Ja die het eigenlijk nog leuker maken dan het van zichzelf al is. En uh, wat, wat uh, natuurlijk ook leuk is... Dat, nou, die seks, je hangt niet zo gauw meer in een lampkap. Uh, om maar eens wat te noemen, hè, van woeste capriolen... In bed. Maar er is ook iets... Uh, wat wij dan velseks noemen. Ja, weet dat is een dat beetje vies lekker... woord. Ja, dat vies.
1: Velseks,
2: Dat vind oh, ik een oh, vies woord. Dat vind vies ik juist woord. lekker. een beetje en tegen zoals, elkaar oh, aanleggen. Dat is er ook
1: zo'n zo uh, zo huid... Hoe heet dat nou ook? Huidhonger. Huid huid oh, dat, ja, maar vind, dat ik vind ik ook echt een verschrikkelijk oh, ja? woord. Dat oh,
2: vind ik ook wel een leuk woord. Maar felseks vind ik wel een... <laughs> nee, ik wel een, een maar je bedoelt dat je
1: gewoon tegen elkaar aan kan Nou ja,
2: ik ga het niet nadoen meer. Nee,
1: nee, nee. Sommige dingen... Nee. Toch gewoon
2: weer die dochter. Oh ja. Tot hier. Het is van, je, het ja, is van je moeder altijd vrij smerig. Maar ja. ik bedoel, veel seks vind ik wel een leuke aanduiding. Van iets oh ja. wat betekent dat je niet altijd uh, van erotiek hoeft af te zien. Ook al is het dan uh, niet wat... Oh, te... Maar ik moet oh. wel opeens
1: denken aan, aan zo'n lief verhaal... Van een, een, over het ouder wordende lichaam. Want daar heeft het natuurlijk ook het mee te maken. En dat jouw uh, man Aadje was veldtoen, ja. die schilderde ook uh, veel naakte en ook het oudere lichaam. En daar zat ze zo'n leuk. Zo ja, dat was heel, heel leuk, heel leuk. Ja.
2: Toen, uh, toen was er een, een documentaire over hem en toen vertelde hij hoe mooi hij het uh, oudere vrouwenlichaam vond. Ook als een boom, met van die, weet je, die zo mooi volgroeid was. En, en dat hij ook wel eens een advertentie had gezet van uh, verschillende veldtoen vraagt oude modellen. Ja, en die kreeg hij ook. Er waren ook hele leuke vrouwen... die dat wel interessant en spannend vonden. En toen kreeg ik twee dagen later... een briefje van een mevrouw ja. na die, naar die documentaire. Ja, ja, sorry, ja. En, uh, en die schreef mij dat ze dat gezien had. en dat Ze, ze was 92 of zo... en ze had, er, had altijd een hekel aan haar eigen lijf gehad... en altijd wat erop aan te merken. Uh, en zeker nu ze zo oud was... En nu had ze dat gehoord. En toen zei ze dat ze voor het eerst dacht... dat, oh, wat, wat is, doet mijn lijf het nog goed en eigenlijk ook wel mooi. En dat ze daar zo dankbaar voor was. Dat heb ik, toen, ik was toen bezig met een artikel. En toen heb ik haar teruggeschreven en gevraagd of ik haar mocht citeren. Want dat ja. vond ik eigenlijk wel erg leuk. Dat iemand dat ineens een zo oud denkt... Maar dat lijf is voor mij, uh, doet het nog, wat ik ook al heb hoor. hoor. Ja. Uh, want als je als je veertig bent of 50, dan vind je dat gewoon dat alles het nog doet. En dat als er een, uh, uh, een, een snoepje op de grond valt of, een, uh, of iets anders, dat je dan een uh, hup het oppakt. Terwijl uh, nu vind je dat je eigenlijk. Uh, hou je meer van, een, van je lichaam en waardeer je het meer dan wanneer je jonger bent? Maar de, dat, was, uh, dat is de late liefde. Komt dat ook tot de uiting in het boek van, uh, ja, want van de, Kolen? De,
1: de, zeker, want de ondertitel is ook hoe onverwacht opwindend het leven boven de 50 is. En ik denk onverwacht, ik denk dat het, dat, dat veel mensen daar een ander beeld van hebben. En. Uh, ik weet het van jou, toevallig is mijn schoonmoeder van 79 ook een, een paar maanden geleden heel erg verliefd geworden. En uh, dat is heel leuk om te zien. Dus uh, onverwacht en hoopvol. ook in het hè? vrolijk, vrolijk voorbeeld. Vrolijk vooruitzicht. Vrolijk vooruitzicht, ja. ja. We hebben een vraag binnengekregen... Uh, er staat, de, de podcast heet Vrolijk Voorwaarts... maar als je kijkt naar de verkiezingsuitslag en naar de toestand in de wereld... is het dan niet moeilijk om vrolijk te blijven?
2: Jawel, als je naar de toestand in de wereld kijkt... Um, dan um, kan je natuurlijk ook met je hoofd uh, onder de dekens gaan liggen... en denken, uh, ik wil hier niets mee te maken hebben. Wat een ellende... Ik kijk niet meer naar nieuws, denk je. Ik kan het niet meer aan. Maar... Um, kijk... Het is natuurlijk... Um, wel vaker geweest. En ik ben ook een optimist. Dus ik denk altijd... Het zal uiteindelijk... Misschien toch... Um, wel beter worden. Uh, ze zullen uiteindelijk toch wel... Een oplossing vinden. Um, en het wordt afgewisseld met depressieve gevoelens en met onrust natuurlijk ook. En niet zozeer voor mij, dat is wel weer het voordeel van oud worden. Dat ik denk, nou ja, als de wereld in elkaar stort en, en, en er een bom op ons terechtkomt met een enorme explosieve kracht, wat zou het, wat maakt het uit voor mij? Het is natuurlijk veel treuriger voor iedereen die jong is en nog jonger. Maar Persoonlijk, als je ouder wordt, valt het individuele, de individuele angst is niet meer op jezelf gericht... maar op degene, je geliefden om je heen. En ieder ander die jong is misschien wel. Ik vind, het, ik vind het ook dichtbij niet meevallen als je onze verkiezingsuitslag ziet. Daar ben ik ook behoorlijk door geschrokken. Ik dacht altijd, weet je wel, wij... In Nederland uh, zijn anders en uh, zullen niet ten onder gaan aan populisme en neofascisme en al die andere ismes. En zie wat er gebeurt, um, dat maakt me niet vrolijk. Integendeel uh, het maakt me uh, het maakt me een beetje cynisch dat, het, um, en dat, het, dat wij net zo zijn als landen waarin ik dat verafschuw. En wij zijn net zo. Dat is, uh, dat is gewoon een constatering. Maar... Ja, ik ben uh, nu de positieve,
1: Ik wil nu... <laughs> ja, dus jij, ik ben, de, jij, ben jij positiever nu? Nee, ja? ja, maar jij zei, ik ben, ik ben positief. Ik ben een optimist. Ik ben dat ben positief, ik, ook, ik ben een ja. optimist. Dus, toen dat, ja. dus dan ben ik wel benieuwd waar je dan... dat optimisme, hoe, waar je dat dan vandaan haalt. En waar door, dat in uh, zit.
2: Ja, door zelf, uh, door zelf toch te, riemen, te roeien met de riemen die je hebt. Door uh, je verontwaardiging, je ongerustheid te delen met anderen. Door te gaan demonstreren. Door uh, uh, dingen te doen waarvan je niet kan zeggen dat het helpt. Waarvan je wel kan zeggen dat het mij een beetje om dit te
1: verdragen. Oh, dat vind ik wel leuk om mee af te sluiten. Je zegt door te gaan demonstreren en nu zie ik jou op die, op die snelweg... waar ze je dan niet van af kunnen spuiten <laughs>
2: omdat, je, omdat je 86 bent... Precies. Zo. Ja. Dat is um, ik ga meteen om Jan van Zanen te pesten <laughs> met een vlag boven mijn kop daar op het cement zitten. Heel goed. Dankjewel. Vrolijk voorwaarts. Bijtjes. <laughs>
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.